0: Salut chère auditeuriste, je t'accueille dans l'épisode de Jules. Partir pour être plus libre L'île Maurice, destination mieux-être. Cela va faire plus de dix ans que Jules est arrivé en France. Il est parti de l'île Maurice pour réaliser un master sur les migrations LGBTQIA+, subsahariennes, vers l'Europe. Ce chemin lui a permis d'ancrer des valeurs fondamentales pour ses créations futures. Au travers d'un récit intime, il nous partage avec beaucoup d'amour et de patience son parcours et pas des moindres. Un parcours où l'intersection est maître, un parcours transidentitaire, migratoire et d'étudiant. Mais il nous raconte aussi son adolescence à l'île Maurice, l'histoire coloniale de son pays et comment il en est arrivé à son grand amour, la cuisine. Il y trouve un langage, du sens, et construit autour de ses valeurs qui lui sont chères. Un récit qui a le mérite d'être entendu avec beaucoup de bienveillance et de respect. Ici, on y visibilise un parcours vers l'indépendance, le « vivre pour soi, quoi qu'en disent les autres ». Les autres, ici, résonnent avec les mots « pays »,« administration »,« institution »,« famille ». Chère auditorice, comme tu le sais, nos histoires sont riches de belles créations et de forces, mais elles sont aussi jalonnées d'épreuves que nous n'avons pas le choix de franchir. Alors, je me dois de te prévenir, il y a des trigger warnings. On va parler d'homophobie, d'enlèvement, de transphobie. Nous allons aussi aborder l'impact du colonialisme sur les pays colonisés et leurs populations. Très belle écoute.
1: Ça va? Ça va toi?
0: Ça va. C'est okay. ah ouais ah, Salut, C'est marrant. C'est
1: c'est <rire> le plus mignon <rire>
0: Salut Jules et bienvenue dans Cœur fier, j'ai l'honneur de t'accueillir et est-ce que pour les auditoristes s'il te plaît tu pourrais te présenter
1: Salut Aiko, alors je m'appelle Jules, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans, je suis d'origine mauricienne, j'habite en France depuis une dizaine d'années, ce qui fait que je suis arrivé ici quand j'avais 19 ans. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'île Maurice est une petite île qui se trouve dans l'océan Indien, au sud-est de Madagascar. C'est une île qu'on dit africaine, mais qui a quand même pas mal d'influences asiatiques, c'est-à-dire indiennes, chinoises. Voilà. Et mon pronom, c'est île.
0: Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation et cette petite présentation également de l'île Maurice. Grave. Donc la première question que je voudrais te poser, c'est lié à comment on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés à travers la cuisine et quel service, quelles prestations tu proposes et Comment es-tu venu à la cuisine
1: Deux grandes questions. <rire> Comment est-ce que j'en suis arrivé à la cuisine C'est la conjonction du hasard et de la nécessité, on va dire. Il y a deux ans et demi, j'étais encore inscrit à l'université de Jean Jaurès dit Université du Mirail à Toulouse, et j'y étudiais la sociologie, j'étais en master, en master 1. Et dans le cadre de mon master, je devais faire une étude, et j'avais choisi de faire mon étude sur les chaînes migratoires des personnes LGBTQI de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, notamment la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Et en faisant cette étude, il a fallu que je trouve plusieurs personnes concernées, donc, euh, qui viennent d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique du Sud-Est, donc toute la côte du Sud-Est. En ce faisant, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient dans des situations euh, précaires, très précaires, donc dans des galères de logement, dans des galères administratives, dans des galères financières. Donc c'est un peu en faisant cette étude-là, euh, en sociologie, que j'ai essayé de me rapprocher vers une population euh, auquel je m'identifiais beaucoup, étant moi-même une personne LGBTQI euh, étrangère. Donc je me suis mis à chercher des associations qui permettaient qui facilitaient un peu bah, l'intégration, mais plutôt euh, le fait d'être en France et d'y vivre bien et d'avoir accès à un logement décent, euh, d'avoir euh, suffisamment de revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins et faire ses études parallèlement. Donc, en cherchant ces associations, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns qui, qui font ce travail d'accompagner des personnes étrangères euh, vers euh, une situation de légalité administrative, on va dire, ou alors euh, vers une situation plus confortable financièrement ou socialement. Donc il y a la CIMAD, il y a le GECO, bref. Il y a quelques associations comme ça qui font ce travail de terrain, mais elles ne sont vraiment pas nombreuses et elles n'ont pas beaucoup de moyens. La CIMAD, par exemple, ne n'accompagne pas que les personnes LGBT, mais euh, toutes les personnes migrantes, demandeurs d'asile. Et donc la spécificité des problèmes des personnes LGBT étrangères, elles se retrouvent un peu noyées dans le lot euh, en général, quoi. Voilà, donc, en faisant cette étude, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin immédiat de récolter des fonds, en fait, pour aider des personnes à payer des timbres fiscaux pour payer des titres de séjour, payer des parts de loyer, des factures EDF en retard, à éviter des situations d'expulsion. Donc, c'est comme ça que moi et deux, trois autres amis, on s'est mis, euh, trois autres personnes concernées, on s'est mis à se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rapidement récolter de l'argent. C'était une question, vraiment, il fallait trouver de l'argent dans, dans la semaine, quoi. Donc, on s'est dit qu'on aimait beaucoup manger et cuisiner. Comme on venait tous à peu près de la même région, on connaissait à peu près les mêmes, les mêmes plats qu'on affectionnait communément. Donc on s'est dit on va faire ça. Donc on s'est mis à, à fabriquer des, des faratas. C'est un plat typique euh, mauricien d'inspiration euh, hindoue. C'est une pâte de farine de blé feuilletée, faite à la main, et garnie avec des légumes, du curry, du rougail, ce genre de choses. Donc voilà, on s'est mis à faire ça, à les emballer, à les vendre individuellement devant euh, fo le foyer de géographie euh, à la fac euh, du Mirail. Et ça a super bien marché. On a commencé directement, ça, ça s'est décidé du jour au lendemain.
0: Et ces personnes-là étaient, euh, étaient en études aussi avec toi
1: Voilà. Il y en avait qui étaient à la, à, la, à la fac avec moi, pas forcément en sociologie. Il y en avait une qui était en, en psychologie, l'autre en, en langue, en LCE, en anglais. Et on était tous sur la fac du Mirail, mais on ne faisait pas partie de la même faculté, mais on, on décelait tous le même besoin, la même urgence. Quoi. Il y avait parmi ces personnes quelqu'un qui habitait dans une colocation qui se, qui se trouvait idéalement à 10 minutes à pied du Mirail. Donc on s'est mis à faire la cuisine dans cette colonne ça s'est super bien passé et bon bref à partir de là c'est enchaîné mille et une aventures <rire> Oui, le but du collectif aussi, euh, au tout début, c'était de récolter des fonds pour aider des personnes LGBTQI migrantes, pour payer des frais de vie quotidienne. Mais c'était aussi créer un espace pour que ces personnes puissent avoir la possibilité de cuisiner, de se faire une source de revenus et de se sortir de la galère en travaillant. quoi Donc oui, pour moi aussi, l'objectif, c'est de donner les opportunités aux gens qui sont ailleurs discriminés dans le secteur de l'emploi et qui ont énormément de talents et de choses à apporter, mais qui n'ont pas forcément euh, la possibilité de le faire parce que... On, on ne donne pas très souvent l'occasion donc ouais, pour moi il est très très important aussi de valoriser les compétences des personnes de notre communauté et de donner de créer des espaces où on puisse faire travailler les gens où ils puissent gagner leur vie avec leurs talents parce que c'est super important voilà, pour moi c'est fondamental. et voilà c'est comme ça que j'ai trouvé mon chemin vers la cuisine ou que la cuisine m'a trouvé je ne sais pas trop dans quel sens, dans sens ça s'est passé
0: <rire> et ouais ok super et donc du coup tu proposes quoi comme prestation au niveau de ta cuisine présentement parce que présentement tu n'es plus en collectif voilà. avec, euh, avec ce collectif là au fur et à mesure tu t'es retrouvé à mener ça solo mais de manière différente euh, au final cette cause vous a réuni et vous avez fait ce qu'il était possible de faire à ce moment là et t'en es venu à te lancer dans le métier de cuistot et à proposer tes prestations. Et qu'est-ce que tu proposes C'est l'instant pub.
1: C'est l'instant pub. Qu'est-ce que je propose Ce que je propose, ce sont tout simplement ma tête et mes mains. C'est-à-dire ma créativité, mais ma créativité dans tout ce qu'elle a de subjectif aussi, parce que je travaille surtout des produits et des plats que j'aime, que j'affectionne, parce que voilà je, je recherche un goût forcément que je connais déjà et que j'ai envie de peaufiner, de reproduire, de transmettre. voilà je Ce que j'offre, c'est surtout des, des prestations de services très on pourrait appeler ça comme ça, mais je m'adapte vraiment en fonction des situations. Nous, par exemple, on s'est rencontrés sur un tournage, on assurait le catering pour un moyen métrage. J'ai eu l'expérience de faire ça plusieurs fois, donc grâce à quelques amis que je me suis fait à l'ENSAV, l'école de cinéma de Toulouse et maintenant avec quelques personnes de l'école de cinéma de Paris, de la FEMIS. Donc voilà, soit ce sont des services que je propose, qui relèvent de la, de la catégorie traiteur, ou sinon aussi, je travaille par exemple avec l'association Terre en Partage, qui est basée à l'Odev, où je fais ponctuellement des ateliers cuisine, avec des personnes d'un foyer. Là, c'est d'autres prestations, aussi, si tu veux, c'est beaucoup plus dans la transmission de savoir, de la transmission de recettes, de savoir-faire et tout ça. Alors que sinon, il y a aussi juste la forme entrée plat dessert quoi tu vois ce que je veux dire ouais. mais sinon voilà je fais des courts métrages des moyens métrages des anniversaires ce genre de choses tout événement où, où on aime à festoyer à manger euh, ensemble surtout <rire> voilà c'est ça ok
0: super donc euh, on a parlé de la cuisine et comment tu en es venu et on, on a discuté du fait qu'il y ait des causes auxquelles tu t'identifiais sur le fait que tu es venu en France en tant qu'étudiant étudiant étranger de plus, faisant partie de la communauté LGBTQI+, et tout à l'heure tu as parlé justement de certaines associations et organismes qui aident mais qui n'ont pas forcément des, des moyens euh, financiers euh, très vastes. Petite information que je mettrai en description. Je vais mettre un lien euh, sur une carte interactive. En fait il existe plusieurs associations à travers la France. Je pense notamment à Lardis, située à Paris, qui est membre de la coordination française pour le droit d'asile. Il y a également qui vient d'ouvrir l'association CASE Avenir en Guyane, il y a, comme tu l'as dit, GECO à Toulouse et l'autre dont la tu as parlé, la Cimade. La
1: Cimade, c'est I-M-A-D-E, qui accompagne tous les demandeurs d'asile en général. Mais voilà, comme tu l'as dit, ce sont des associations qui, qui existent, surtout la Cimade depuis quelques années, et qui sont subventionnées, mais de moins en moins, il y a par exemple un cruel manque de traducteurs. Par exemple, mmh. Parce que ce qui est quelque chose de fondamental quand on s'apprête à faire une demande d'asile en France, il est essentiel de pouvoir comprendre euh, dans sa langue d'origine quels sont les tenants et les aboutissants et qu'est-ce qu'on attend de, de soi euh, exactement pour pouvoir remplir des dossiers et accéder à ce papier, ce graal, ce titre de séjour que tout le monde veut. Et c'est pas forcément évident. Donc euh, voilà, il y a des freins. Il y a des actions, qui, des associations qui existent, c'est certain, mais il y a aussi des freins au sein de ces associations et malheureusement, c'est aussi les subventions publiques qui baissent de plus en plus et qui donne de moins en moins de moyens. La demande d'asile, elle se fait une, une fois ou deux en général mais c'est plutôt le titre de séjour qui demande à être renouvelé tous, les, tous les ans. Okay. C'est-à-dire que quand on arrive, en... enfin moi, pour parler personnellement de mon cas que je connais très bien, <rire> donc je suis arrivé en France en 2010, en septembre. Pour pouvoir arriver en France déjà, il faut constituer un, un dossier auprès de l'ambassade de France dans son pays d'origine, donc à l'île Maurice, je l'ai fait. Remplir un dossier, payer, tout ça, tout ça, pour avoir un titre de séjour qui permet d'arriver ici. Mais ce titre de séjour n'est valide, valide que trois mois. Donc, pour pouvoir aller sur un titre de séjour plus long, c'est-à-dire d'un an, il faut se présenter à l'Ofi, l'Office de l'Immigration Française, passer un examen médical. Par exemple, étant issu moi d'Afrique, d'un pays africain, j'étais obligé de passer un scan du torse, donc torse nu, un scan pour savoir si je n'ai pas la tuberculose. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut traverser. Ce sont des étapes qu'il faut traverser avant de pouvoir faire une demande, faire un dépôt de dossier pour pouvoir faire un renouvellement de titre de séjour. Et ce titre de séjour, effectivement il est payant. Donc, euh, il est payant, il est assez cher. <rire> il est de 180 euros pour un étudiant et 269 euros pour un titre de séjour vie privée et familiale. C'est assez conséquent à débourser tous les 10 mois parce que un titre de séjour étant valide un an, il faut le renouveler trois mois avant la fin de son expiration. Donc, tous les 10 mois, on se retrouve à aller à la préfecture, chercher des rendez-vous, déposer des dossiers, demander la validation et tout ça, tout ça. Donc oui, c'est un effort euh, incessant. L'immigration est un, pour moi moi, en tout cas un processus euh, très long, ça demande à s'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir avoir une certaine stabilité on va dire. Moi par exemple je suis une personne trans donc mes, mes papiers ne reflètent pas forcément mon physique ce qui fait qu'à chaque fois je me retrouve à devoir me justifier, à sortir mon dossier médical et à devoir euh, comme on dit, montrer pâte blanche même si, je ne, même si physiquement je ne suis pas capable de faire ça oui. <rire> mais ouais c'est un examen euh... Annuel quoi. Rester en France, c est, c est, ça demande un examen annuel. Ça demande d'être étudié tous les ans, euh, so soi-même sa situation sociale, sa situation financière est étudié tous les ans par la préfecture avant d'avoir la validation de rester. Oui, parce que toi,
0: ton objectif aussi, c'est de pouvoir rester aussi en France et de pouvoir potentiellement avoir la nationalité française.
1: Tout à fait. Là, euh, idéalement, euh, oui. Ce serait, euh, ce serait le but. Mais c'est un très 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 long chemin, <rire> je le sais. Parce qu'il y a des fois un an et demi, deux ans d'attente pour les dossiers de naturalisation. Et il faut pour ça avoir une situation, euh, pour ainsi dire, exemplaire. Donc euh, être très bien intégré avec un travail, un CDI. Si tu as pu acheter une petite propriété, ça aide toujours. <rire> voilà, c'est à prouver, quoi. C'est vraiment quelque chose, euh, ça se travaille.
0: Oui, parce que surtout que, quand tu passes les tests pour la nationalité française, enfin, il y a, y a réellement des tests. Ah oui,
1: oui il y a réellement des tests. Il y a vraiment des questions. On te demande quel est le principe de la République. On te demande d'expliquer ce que c'est que la laïcité, par exemple. On te demande de te souvenir quel était le dernier roi de France. En quelle année a eu lieu la Révolution Des questions d'histoire française que, je suis sûr, beaucoup de Français ne sauraient pas répondre. Ah bah oui, clairement. C'est difficile à dire, mais aujourd'hui, en France, on attend beaucoup plus d'un étranger que ce qu'on attend d'un Français. C'est clair. À l'arrivée, pendant, après, on regarde quoi. <rire>
0: qu'on peut retracer l'histoire sur le fait du... Pourquoi tu es en France Pourquoi tu es arrivé en France Pourquoi euh, tu souhaites avoir la nationalité française
1: Alors, j'ai commencé ma transition très tard. J'ai commencé à en parler à ma famille et à mes amis du fait que je pensais être un homme trans depuis... J'avais 26 ans, 27 ans. Donc vraiment... Très tard. Et enfin, pour moi, en tout cas, je te considère ça comme étant tard. Bon, bref. <rire> de ce fait, j'ai commencé d'abord une transition sociale, puis une transition hormonale. Et ça est suivi les effets que j'attendais, c'est-à-dire une masculinisation un peu de mon apparence, dont je suis très content. Mais est venu avec ça aussi euh, d'autres soucis. Euh, la dissonance, par exemple, entre ma tête et mes papiers pour euh, des, des tâches toutes simples comme aller récupérer un colis ou euh, si le, le gars de EDF passe et qu'il veut parler euh, à, à la personne officielle sur le papier, il ne le trouvera pas des fois, il cherche mais il ne le trouve pas, ou au téléphone avec la banque ou la CPAM, ou ce genre de choses bref, c'est quelque chose qui prête à confusion et moi ce que j'aimerais surtout, c'est de pouvoir lisser cette différence et un peu, oui, ça relève du passing mais pa passer inaperçu, un peu tu vois ne de pas devoir faire un coming out à chaque situation administrative un ouais, peu délicate Ouais, voilà. Donc moi, j'aimerais bien avoir un État civil qui correspond à mon, à mon physique, quoi. Et ce n'est pas facile parce que j'ai des papiers mauriciens et l'État français ne peut pas modifier un papier d'État civil qui n'a pas issu lui-même. Donc la solution pour moi, ce serait effectivement d'acquérir la nationalité française et ensuite de demander le changement d'État civil. Et c'est seulement à partir de là que je pourrais espérer mettre de côté ces petits couacs administratifs -là liés à, à l'identité. Bah oui, parce qu'au final, tu te retrouves toujours avec cette même
0: problématique qui est en fait invisible, on peut dire, parce que ça on n'en parle pas réellement quand on est étranger, qu'on est dans une situation comme la tienne, qu'on transitionne, qu'on ne correspond pas, on a un passing qui est quasiment parfait mais on ne correspond pas à ces papiers on se contente en fait à se dire bah pour l'instant notre état civil on peut pas le changer en fait on peut pas le changer parce que je dépends toujours de, de l'état d'où je viens et euh, ouais c'est tout un processus quand même assez long entre euh, demander euh, tous les dix mois de séjourner euh, pour les prochains, euh, la prochaine année puis recommencer <rire> jusqu'à envisager une naturalisation donc y a cette problématique-là, mais quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées pour avoir cette nationalité française
1: Alors, bon, tout ça, elle est un peu... C'est difficile parce que ça passe un peu par l'acceptation et un peu de l'intégration à la républicaine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument être intégré au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire comme je te disais, avoir un travail, un CDI, prouver que tu, que tu apportes ta pierre un peu à l'édifice, à la oui, société. C'est seulement en, en montrant que tu peux être un citoyen français productif, Objectif que là, tu peux te dire « Ok, je vais faire un dossier, je vais monter un dossier, je vais attendre les un an et demi, deux ans qu'on me donne un entretien, passer cet entretien qui est en fait une série de tests, hein, clairement, de connaissances générales sur l'histoire française et tout ça, et après ça, attendre la réponse. » Mais est-ce que du coup,
0: il y a un délai entre le fait de séjourner en France puis de pouvoir demander la naturalisation Est-ce qu'il y a un délai entre ces, ces, ces deux pôles-là ben,
1: Ça dépend. Certaines personnes le font au bout de sept, 8 ans, d'autres au bout de 10 ans vraiment euh, c'est à ton appréciation personnelle, toi d'abord en fait de te dire est-ce que Là, dans l'état actuel, est-ce que mon dossier il est acceptable ouais. par l'administration française Et ça, souvent, on le voit. Si j'ai un CDD, que j'ai un logement, euh, que je n'ai pas beaucoup d'attaches sociales, que je ne suis ni marié, ni paxé, que je ne travaille plus dans aucune association et que mes, mes voisins ne s'entendent pas très bien avec moi, euh, j'ai pas beaucoup de chance, en vrai, de voir mon dossier accepté. Ce que beaucoup de gens font, c'est d'attendre. Attendre, attendre, attendre et œuvrer le plus possible pour avoir un taf, pour stabiliser un peu sa vie et... Projeter l'image d'un citoyen intégré, modèle. Voilà, républicain, <rire> modèle, tout à fait productif surtout. Attendre de pouvoir projeter cette image pour pouvoir déposer son dossier et avoir plus de chances d'être accepté. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de limite. Je pense que tu peux déposer ton dossier de naturalisation au bout de 4 ans. Il ne sera peut-être pas accepté, mais tu okay. peux.
0: Donc en fait, il y, y a une date un peu officieuse, quoi Et avant ton coming out lié à ton identité de genre, bon, on a pu échanger en amont, toi et moi, et c'est vrai qu'on a parlé euh, par rapport à ton histoire aussi sur une, une première problématique dans un premier temps qui était ton orientation euh, sexuelle. Est-ce qu'on peut en dire plus Est-ce qu est que tu peux nous en dire plus sur ton rapport à ta famille et à ces premières, euh, entre guillemets ou, ou pas, hein, mais problématiques qui se sont présentées à toi euh, à Lille Maurice
1: oui, oui, on peut en parler, tout à fait. <rire> Je ne considère pas trop ça comme étant mes années les plus glorieuses. On va dire que c'est plutôt une période assez noire. Mes années à l'île Maurice, surtout les dernières, je dois dire. Tout simplement parce que... Bon, j'avais l'ambition déjà de, de venir en France et de d'y étudier. Euh, parce que voilà, j'ai toujours voulu faire des études supérieures, aller à l'université et tout ça. Mais aussi, euh, aussi beaucoup, parce que je voulais fuir l'île Maurice. Ça, c'était clair. J'ai toujours dit à ma mère très jeune que je ne resterai pas là. Et d'ailleurs, je suis parti dès que j'en ai eu l'occasion, à 19 ans. Tout simplement parce que l'homosexualité est une situation qui est très difficile à vivre à l'île Maurice. Parce parce que c'est un thème qui est très tabou et où il y a beaucoup de déni autour. On sait très bien qu'il y a des homosexuels à l'île Maurice. On sait très bien qu'il y a des personnes transgenres à l'île Maurice. Mais ce ne sont pas des, des catégories de personnes auxquelles on, on pense et auxquelles on parle beaucoup. Donc euh, moi, surtout, j'ai eu une éducation euh, catholique. Voilà, il faut le dire. J'ai été dans des, dans des écoles non mixtes toute ma vie, euh, non mixte et rattaché à l'église catholique donc euh, dépendant du diocèse mauricien euh, donc les programmes scolaires et tout ça étaient scrupuleusement euh, décidés et supervisés par le gouvernement mauricien mais aussi l'église catholique euh, ce qui fait que j'ai eu une, une éducation assez, assez traditionnelle et où les concepts de genre et d'identité sexuelle euh, où il n'y avait pas beaucoup de choix. Quoi. T étais, t étais hétéro ou t'étais hétéro. Donc, donc comment j'ai quitté l'île Maurice C'est une, une longue histoire. <rire> bon, alors, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et demi. Je venais de, de quitter l'école. J'avais de très bons résultats. C'était génial. Ma famille était fière de moi. J'ai déposé mes dossiers à l'université du Capitole parce que je voulais faire la fac de droit. J'ai été accepté. C'était super. Euh, j'avais à l'époque euh, une copine, une amie amoureuse. <rire> on s'est rencontrés au lycée. Bon, voilà. On, on s'aimait beaucoup, vraiment beaucoup. Et elle, elle venait d'une famille hindoue. Son père était très réputé parce que c'était un, un professeur assez... très très bien vu dans la communauté. Bref. J'avais une relation avec cette personne. Et en quittant l'école, elle, elle avait... Elle, elle subissait quand même pas mal de, de pression et de violence psychologique et, et, et physique dans sa, dans sa maison familiale, dans la maison de ses parents, quoi. Et du coup, on a décidé rebelle que nous étions à 18 ans et et demi de prendre un appartement. Chose qui ne se faisait wow, pas ouais. du tout à l'île Maurice à l'époque. Mais vraiment, ça ne, fait, ça ne se fait pas du tout. C'est À l'île Maurice, quand tu sors de la maison de tes parents, c'est parce que tu te maries. Voilà.
0: Ah, c'est vraiment les, les coutumes. Mais c'est un peu les coutumes euh, au final qu'il y a dans tout le continent africain, un peu. Hein, tu vois, genre, je sais que dans, dans, dans mes origines à moi aussi, c'est un, un peu cette chose-là. Quand, euh, quand tu, tu pars de, de, de chez ta famille, c'est que tu n'es plus sous la jougue de tes parents et que euh, c'est ton mari ou où, euh, bah, généralement, quand tu es considéré comme une femme, c'est un mari et c'est lui qui va s'occuper de toi. Voilà, voilà hein, ça hein, ça qui prend ta responsabilité et hein, euh, en ça avec beaucoup de sarcasme. Mm -hmm. Et c'est vrai que oui, là vous avez complètement euh, cassé les murs,
1: tout à fait. Voilà, donc euh, voilà. Il, il y a comme tu dis, euh, l'île Maurice, ce truc de rythme de passage. Vraiment, tu passes le passage à l'âge adulte. Et si tu sors de la maison de tes parents, tu te maries et tu t'installes avec ta femme, ton mari et tu fais des enfants, forcément parce que voilà. Il faudrait ré répondre <rire> en fait, faut, faut cocher cette liste là. C'est voilà. c'est le but de la vie, c'est les fondements. C'est un euh, cercle. Le... Tout à fait. Et suivre ce chemin quoi. Exactement. Donc voilà, un chemin tout tracé qu'on a décidé de ne pas prendre. On a loué un appartement, euh, voilà, rebelle. On savait que ça, allait, que ça allait pas très bien passer. On savait que son père allait essayer de la récupérer. Mais bon, on avait un plan, on pensait être intelligent. <rire> Le plan, c'était qu'elle sorte ses affaires petit à petit chez elle, de chez elle, de chez, de chez ses parents, tous les jours en partant au travail, mettre dans son sac à main de t shirts euh, un pantalon, quelques effets personnels, et puis voilà quoi. Déménager au compte-gouttes, comme ça, pendant un mois jusqu'à quitter définitivement avec une lettre, un numéro de téléphone en disant je vais très bien, tu peux me contacter mais juste je n'en peux plus de cette situation de violence et je m'en vais. Et ça, ça n'a pas été très bien pris. Le lendemain ses parents ont débarqué chez moi, dans la maison de mes parents donc. et mes parents sont des personnes très comment dire, ils ne veulent absolument pas de problème. Ils ne veulent pas que ça parle d'eux, ils ne veulent pas qu'on dise oh mon dieu mon enfant a fait un scandale dans le quartier bref voilà, donc ils voulaient absolument que je lâche l'endroit le, où se trouvait euh, cette personne euh, personne avec qui j'étais à l'époque et moi je ne lâchais pas, bon bref, ils étaient venus pour faire pression pour la récupérer, pour que je dise où est-ce qu'elle était, bref, c'était très dur parce qu'ils euh, ils sont restés là 6 euh, heures, à vraiment faire pression à dire qu'ils allaient appeler la police qu'ils avaient des relations, que de toute façon j'allais finir en prison, c'est passé par 1000 euh, menaces, jusqu'à ce que finalement ils s'en aillent donc voilà, on a pu emménager dans cet appartement. On a vécu trois mois de, de paix, on va dire, euh, jusqu'à ce qu'un jour, son père décide de la récupérer. Donc, il s'est passé quoi Il s'est passé que ben quand même, elle aimait sa famille et son père était disposé à lui parler. Donc, il se voyait de temps en temps en ville et un jour, il lui a dit, viens prendre un café chez moi. Et il en a profité pour débarquer dans un van avec quatre gros bras et ils l'ont kidnappé, tout bonnement. Ils sont rentrés, ils ont cassé la porte, ils ont cassé la figure à la personne qu'il y avait dans l'appartement, un ami commun. Ils l'ont ligoté, ils l'ont traîné sur trois étages, ils l'ont mis dans un van et ils l'ont ramené chez ses parents. De là, ils l'ont séquestré pendant deux semaines. Euh, d'où je n'avais pas de nouvelles. Et c'était assez dur parce que personne ne voulait nous répondre. Parce que comme tu dis, il y a euh, à l'île maurice ce truc de... Vraiment, euh, une personne euh, assignée femme à la naissance et ce qui est vu par la société comme étant une personne féminine appartient forcément à une, à une personne mâle. Appartient forcément à un père, à un mari, à un oncle, à un frère. Et ça vraiment, je l'ai vu à ce moment-là. Là, ça a été flagrant. Vraiment, dans ma vie, là, je me suis dit... mais. Ce, cet dogme-là, ce, cet état d'esprit, il est vraiment très présent. Parce que quand on a voulu aller porter plainte à la police pour kidnapping, pour dire, cette personne est majeure, elle a un bail signé à son nom, cette personne a disparu depuis 48 heures, il y a une personne qui a été là au moment des faits, au moment du kidnapping, qui a été elle aussi brutalisée. On aimerait faire une déposition, on aimerait ouvrir une enquête. On nous a dit non. La question systématique que posaient les, les policiers dans quatre stations de police différentes, ça a été... Quel âge a-t-elle Bon, Elle a 19 ans, d'accord. Est-elle mariée Non. Est-ce que c'est son père qui l'a amenée de force Oui. Dans ce cas, il a le droit, il, elle lui appartient. Dans quatre stations de police différentes, oui, on m'a répondu, elle lui appartient. Ouais. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle lui appartient. Ouais. On était en 2010 à l'île Maurice et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Et c'est ça qui est le pire, tu vois. Tu, tu te dis, vraiment, <rire> tu essayes de prendre un brin d'indépendance et vite... T'as plusieurs notions de patriarcat qui te rattrapent et qui t'empêchent un peu de manœuvrer. Et... Bon, ça ne s'est pas arrêté là parce que j'étais têtu. <rire> j'étais extrêmement têtu et je ne voulais pas le, rester là-dessus.
0: Et puis surtout dans cette situation-là, il arrive ça, euh, je pense que déjà d'avoir d'un naturel têtu, ben, en fait, tu lâches
1: pas le truc, quoi, tu vois. Tout à fait. Donc voilà, Donc, euh, moi, ce que j'ai décidé de faire à l'époque, c'est... Comme tout le monde en parlait, comme ça, en chuchotant, oh, l'homosexualité... Moi, je me suis dit, c'est bon. <rire> j'ai ouais. eu envie d'en faire un scandale, j'ai eu envie de crier sur tous les toits ce que j'étais. J'ai eu envie de dire, non, mais maintenant, ça suffit.
0: Ce qui se passe, en fait, c'est encore une fois, c'est un peu pareil dans tout le continent africain. C'est ce truc de, de on-dit, euh, les on-dit, les on-dit. Enfin, Attention, la réputation de la famille, la réputation du père, c'est très, très, très important. Et moi, je sais que même en, en France, ça s'applique aussi, tu vois. Je sais que j'ai ma famille qui est con. Dans un endroit, dans un département, et c est, c est, ça reste pareil aussi. C'est la réputation de la famille et euh, les ondits, etc. Et, mais c'est très, hein, très ancré, ça fait partie un peu d'un pilier, d'un fondement de, de ce qu'est euh, la famille et de comment est euh, son fonctionnement.
1: Voilà, c'est ça. Et de son fonctionnement hiérarchique, surtout de hiérarchique. qui a le droit de mmh. décider pour qui, qui appartient à qui. Exactement. Et c'est là que tu te dis vraiment ça prend des dimensions inhumaine vraiment c'est traiter des gens comme de, le, comme de la propriété quoi, comme euh, juste de la, de la marchandise c'est traiter les êtres humains surtout les femmes comme étant uniquement des moyens de reproduction de la force de travail et puis c'est tout tu t'assois tu te maries tu ferais des enfants tu les élèves tu les nourris et rebelote et c'est tout et dans cette logique là euh, la liberté euh, d'aimer, d'entreprendre, de créer, elle, elle passe totalement à la, à la trappe. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a que le masculin qui, ne peut, qui, qui peut se permettre de créer vraiment légitimement et tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que euh, non, je n'étais pas dans ce camp-là et que je ne voulais pas y rester, surtout pas et qu'il fallait absolument que je sorte de là. Donc dans tout mon désespoir, à ce moment-là, je me suis retrouvé euh, à me souvenir d'un article de presse paru deux ans avant cet événement, c'est-à-dire en juillet, juin-juillet 2010 d'un couple de lesbiennes, Aline -le Maurice, qui avait fait la lune des journaux. C'était deux, deux filles qui avaient une relation, elles étaient majeures et tout ça. Et une des deux familles était particulièrement en désaccord avec cette relation et a décidé donc de faire interner à l'hôpital psychiatrique, l'une d'elles. Et voilà, donc elle avait été internée pendant deux semaines avec uniquement comme maladie son homosexualité. Donc voilà, en sortant, cette personne a pu parler à la presse, la presse en a fait une couverture et c'est là que je me suis dit mais... On est obligé de faire des choux gras de notre vie privée pour que quelqu'un nous écoute, en fait. Et c'est ça qui est triste. Mais bon, c'est triste, mais c'est aussi une certaine force de pouvoir se dire euh, mon expérience, mon histoire va pouvoir euh, servir à d'autres gens, à donner de la force à d'autres gens et tout ça. Mais sur le moment, c'était pas facile de me dire euh, bon, on, on va y aller, on va en faire un scandale. Donc cet article de presse me donne l'idée de parler à euh, des journalistes.
0: Chère auditeurs, tu viens d'écouter le premier épisode de Jules. Il nous partage son expérience de vie avec beaucoup de patience et d'émotion. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à laisser suivre le prochain épisode. Très belle écoute.